0: Varhainen ja tosi rauhallinen aamu Kalevankankaan hautausmaalla Tampereella. Ollaan tapaamassa hyvin harvinaista suomalaista olympiavoittajaa. Ja hyvin harvinainen oli myös tämä haudalle tulo. Ihan summan mutikassa nimittäin ajettiin oikeastaan käytännössä melkein haudan päälle.
1: Näin kävi hyvin ajettu joukko. Koordinaatit oli, mutta ei nyt niin tarkat. Mutta sieltä se löytyy kuusi aidan, tai tuo kuusi aita olevaan tuommoinen... Lehvä, aita, miksi? Tämä nyt sanoisi, on jotain terjoinsalavaa salavaa vai jotain puuta kuitenkin, jonka juureen Vilho Tuulos on haudattu. Hän on todella merkittävä urheilija. Usein ei tule ajatelleeksi, miten merkittävä urheilija, koska hän on todella ainoa suomalainen hyppylajien, yleisurheiluhyppylajien kultamitalimies
0: olympiakisoista. Voi olla, että jää semmoiseksi ikuisiksi ajoiksi. No sitä en tiedä, mutta se minkä tiedän ja mistä olen ihan varma on se, että ennen kuin tätä matkaa lähdettiin tekemään, niin Vilho Tuulos on varmasti näistä suomalaisista olympiavoittajista yksi tuntemattomimpia, ainakin minulle. Täytyy sanoa, että minäkään
1: olisi heti. Kyllä mulla on sellainen käsitys, jos olisi kysytty, että missä hän voitti, niin olisin sanonut, että kolmiloikassa, mutta en olisi pystynyt sanomaan tarkkaan missä ja millä tuloksilla, mutta nythän se tiedetään, että siitä on jo 94 vuotta, kun... Vilho, tai niin kuin hän itse signerasi aina V-tuulos, hän ei sitä Vilho tai Ville nimestään sillä lailla välittänyt, vaan pisti aina kaikkiin nimikirjoitukseen v Antwerpenissä 20 hän tuon kultamitali voitti ja sen jälkeen vielä pari pronssimitaliakin kun lasketaan yleensäkin yleisurheiluhyppylajien suomalaiset olympiamitalistit, niin Villellä on yksinään melkein yhtä paljon kuin niitä on. Kaikilla muilla. Eli meillä on Seiväsypystä kolme, Erkki Kata ja Lontoosta hopeaa, Eeles Landström Roomasta pronssia ja Antti Kalliomäki Montrealista hopeaa. Ja sitten on tietysti vielä Jorma Valkaman bronssimitali Melbournesta, joten siinä ne hyppälajien mitalit ovat. Ja Villellä on kultaa Antwerpenista, pronssia Pariisista ja bronssia
0: Amsterdamista. Miten juuri tulkitsee sen? Lasketaanko esimerkiksi Hannu Rantakarin hyppimitali tai muiden voimistelijoiden hyppymitalit mukaan näihin hyppyjen olympiavoittoihin ja mitaleihin?
1: Käsittääkseni sanoin yleisurheilun hyppylajeista, mutta että jos hyppylajeista puhutaan, niin siinä olisi hyvä urheilukysymystä, missä olympiakisojen hyppyissä suomalaiset ovat saavuttaneet ja kuinka monta mitalia. Että siinä olisi jollakin pohtimista sitten, koska siihen saattaisi tulla Uimahypytkin mukaan tosin toivoa Aro ei mitalia saanut, koska Ruotsissa, Ruotsalaiset tuomarit päivät häneltä mitalin vuonna 12 uimahypyissä, mutta kyllä sieltä löytyisi kaikkea jännää tuolta olympiahistoriasta, mutta pysytellään me nyt tässä kolmeloikassa.
0: Pysytellään ja tämän matkan ehkä mielenkiintoisinta antia oli vierailu Erkki Tuuloksen eli Villen veljen pojan luona. Eläkkeellä oleva insinööri kertoi aika mainiosti siitä, että kun oli kuusi veljestä, niin... niin Harvoin, Arto, ollaan päästy niin suuruuden hullujen kuninkaallisten joukkoon.
1: Niin, se oli järkiltä kyllä hieno avaus, kun hän totesi, että tuulokset on aina ollut suuruuden hulluja ja kuninkaallisia. Suuruuden hän sanoi, että ei se, ei se ole sellaista suuruuden joka olisi ollut tullut tuolle leuhkimisena tai sellaisena, että olen tässä muita parempi. Mutta että mielikuvitus on ollut aina rikas, suunnitelmat ovat olleet suuria, eivät ne aina ole toteutuneet, mutta kaikki hirveä usko itseensä ja hän sanoi, sitten ehkä vähän hymys suinkin kuitenkin, että tuulokset ovat olleet suuruuden hulluja kuninkaallisia sen takia, että kaikki nämä kuusi veljestä, mitä, mitä Karlo Kustaa tuuloksella, joka oli Talberi vielä vuoteen 1906 asti, mutta muutti sitten nimensä, eli Villen ja Peljen isä, niin kuusi veljestä. Ja kaikilla oli enemmän tai vähemmän kuninkaallinen nimi Karlo Alexander, Hugo Axel, Albert, Frederik Konstantin, Vilho Immanuel ja sitten Kustaa Adolf nuorin ja, ja tytärki oli vielä Anna Josefina, joten semmoista kuninkaallisuutta siinä nimien kautta haettiin. Ja sitä Erkki Tuulos varmaan tarkoitti, että kaikki olivat kuninkaallisia.
0: Niin ja kun perheenäiti oli Anna-Sofia omaa sukua Holm, niin kyllähän siinä kuninkaallisuutta oli riittäviin Vilho. Villeksi Xikai häntä on tituleerattu Immanuel Tuulos, jonka lempinimiä olivat muun muassa Visi. Hänhän syntyi 26.3.1895 Tampereella ja menehtyi toinen syyskuuta 1967 myöskin Tampereella. Ja onhan tietysti merkittävää se, että kun Tampere on kuitenkin yksi näitä merkittäviä suomalaisia urheilupaikkoja, niin Ville Tuulos on ainoa paljasjalkainen Tamperelainen ja olympiakultaa saavuttanut Tamperelaisessa urheiluseurassa urheiluturheilija.
1: Niin nimenomaan siinä järjestyksessä, että syntynyt Tampereella ja edustanut voittaessaan Tamperelaista urheiluseuraa, eli pyrintöä, että sekin on yksi tämmöinen erikoisuus, jos näin voi sanoa, ainakin Tamperelaisittain merkittävä, merkittävä asia. Hän oli siis kolmiloikkaaja, ja tuli tuolta ihanan ja kura, kuralan väliltä tuo kolmiloikkavoima, eli ne olivat kaksi taloa tuolla tehdasmiljöissä, ja siellä pojat sitten opettilivat hyppäämään talolta toiselle ja rotvallilta toiselle, kuten Tampereella sanotaan, ja kuinka monella loikalla siinä pääsi, niin se ikään kuin kehittyy tuo kolmiloikkaan innostus sitten Villellekin, Villellekin näin lapsuuden leikeistä ja näinhän tapahtunut monelle urheilijalle, mutta kolmiloikkaaminen ei ollut kovin, kovin tuota yleistä suomalaista Intohimoa siihen aikaan, mutta Villestä tuli kolmiloikkaa. ja tähän on sanottu, että hän on Hämeen heinäsirkka, toinen lempinimi on Pohjola heinäsirka, hän oli Syntynyt 1895, mutta oli 183 senttiä pitkä, eli silloin syntyneenä vuosisadan 1800-luvun lopussa syntyneistä, niin huomattavan pitkä kaveri.
0: Ja niin kuin sanoit, se lapsuus oli siellä puuvillatehtaan kadulla ja se pihan ylitys se piti tehdä ja se tehtiin noin 13 askelilla. Siinä oli pehmeitä kohtia ja kovia kohtia ja kesät kuluivat siellä Santalahden rannalla, talvella sitten hiidettiin sen. Näissä olevan siilin karin ympäri, ja, ja jo 11-vuotiaana löytyy tietoa, että Ville olisi ottanut osaa viisiotteluun. Se ikävaihe 7-17 vuoteen piti sisällään aika lailla monipuolisesti kaikenlaista urheilua, voimistelua. Ville oli hyvä hiihtejä ja ja myös sitten sitä, mitä nykyisin kovasti kaivataan, eli määrää. Nimittäin kun pojat lähtivät. Pikkupojat lenkille, niin kierrettiin sieltä puuvilla tehtaan kadulta, niin messukylän kirkkoja tultiin takaisin. Eli siinä tuli sitä matkaakin sitten ihan riittävästi. Ja kyllähän nämä vanhemmat veljet, erityisesti Kalle, innostivat tähän urheiluun. Ja, ja sitten tullaan vähitellen siihen, kun hän oli semmoinen reilu teini-ikäinen, 16-vuotiaana Ville innostui yleisurheilusta erityisesti ja oli jo mukana Olympia-Karsinnassa. Jäi toiseksi, ei lähetetty 1912 Tukholmaan, hyppäsi 1298, Jussi Halme Tukholmassa Suomea edusti, oli siellä 11, mutta jo samana syksynä 1912 Ville Tuula hyppäsi 1373 ja kun siitä lasketaan uraa eteenpäin, niin on se yllättävää, että ja jalat on niin pitkään kestänyt.
1: Niinpä, niin, niin siinä kohti ei oikein kestänytkään, kyllähän vuonna 14 hyppäsi jo, jo. Malmöön balttilaisissa kisoissa, joita siihen aikaan järjestettiin, hän voitti kolme aika 1463 ja oli pituudessakin silloin kolmas, mutta sitten tuo 14 vuoden jälkeen niin alkoivat nuo jalat reistailla, muistat hyvin joukon, miten vielä 50-luvulla, 60-luvullakin sanottiin, että on vettä polvessa, mä aina ihmettelin, että mistä sitä pikkupoikana, mistä sitä vettä sinne menee, onko siinä polvessa joku reikä, mutta nestettä kertyy siis polviin Villellekin ja, ja hän hän tuota, joutui itse asiassa muuttamaan sitten koko kolmiloikka tyylinsä sen takia, kun polvet alkoivat reistailla 15 ja 16 vuosista. On nyt puhe ensimmäisen maailmansodan vuosista. Tuota, Villehän tuli tunnetuksista siitä, että hän, hän lyhensi ensimmäistä loikkaansa ja toinen oli sitten pitkä ja kolmas niin pitkä kuin pystyi. Eli hän hyppäsi täysin eri tavalla kuin 99,9 prosenttia kolmiloikkaista kautta aikojen.
0: Kyllä, ja, ja siihen ajanjakso itse asiassa vuoteen 1913 liittyy se, että hän hyppäsi alle 18-vuotiaiden Suomen ennätyksen 1471. Tulos ei sinänsä ole merkittävä, mutta se, että se kesti 51 vuotta ja Pertti sen vasta sitten rikkoi, niin se on aika merkittävää. Suomen mestaruksi ensimmäisen kerran 1919 pyynikillä, tuloksella 1485, ja siitä sitten lätketaan kohti Antwerpenia, joka oli se kultavuosi, mutta siihen väliin mahtuu se Suomen historian aika rankka jakso, eli sisällissodan jakso, ja niinhän sieltä Näsijärveä pohjoiseen lähti myöskin teknisen opiston komppania ja Tuuloksen urheilukomppania, mutta ainakaan Tuuloksen urheilukomppanian sotaretki ei alkanut, eikä päättynyt kovin oivallisesti.
1: Komppanian päällikkönä taisi olla Matti Heinivahon isä, ja mentiin, mutta siinä sitten jouduttiin tuonne Suinulan Taisteluun melkein heti ja siinähän sitten kävi sillä tavalla, että kukaan ei tietenkään näistä pojista kaatunut, mutta ainoastaan kustaa tämän tapaamamme Erkin isä pääsi pakoon piilouduttua Lantakasan alle. Ja tietysti heidän poikien isä pääsi myös pakoon siinä vaiheessa, mutta sitten muut pojat jäivät vangiksi ja Ville tuuloski oli vankina sitten sen loppusodan tuolla Lyseon tiloissa vai pihalla vai missä heitä pidettiin. Hän jälkeenpäin oli todennut vaan, että hyvin häntä siellä kohdeltiin. Se oli hänen ensimmäinen sotansa, mutta aika, aika julma-aikaahan se oli ja nimenomaan Tampereen seudulla.
0: Kyllä ja sitten se nuorempi veli pääsi mukaan vielä sitten Mäntän Vilppulan taisteluihin tai joutui, miten nyt sitten haluttiinkaan sanoa. Ja kyllähän se verilöyly, niin kuin sitä kutsutaan, niin tarinana on sellainen, että sitä ei voida tässä käydä läpi, mutta se on yksi osoitus ihmisten totaalisesta julmuudesta ja, ja ennen kaikkea tämmöisen sisällissodan kauheudesta. Mutta... Jos ne sitten unohdetaan ja päädytään pikkuhiljaa sinne, että Antwerpenin matka on ollut varmasti ikimuistoisa Villelle monellakin tavalla. Ensin hypättiin 19. päivä elokuuta karsinta, joka muuten naurattaa, että kun tänä päivänä on kaiken maailman elektroniset mittalaitteet ja muut, niin tulos ilmoitetaan sentään sentin tarkkuudella, mutta siihen aikaan oltiin tarkkoja. Villen tulos karsinnasta 14.50,5. Pehmeällä hyppipaikalla ja tosi kurjassa säässä ja ne, hänen jalat ne oikuttelivat ja hän todella kärsi kylmästä. Oli kyllä sitten oppinut hoitamaan ajan mittaan jalkoja ja Lämpimällä vedellä ja niillä pässimpökkimillä sukilla, jotka paksut villasukat jalassa hän sitten kulkija herätti omalla laillaan huomiota. Mutta finaali hyppättiin 21. elokuuta. Ja varmasti monelle suomalaisille silloin yksi olennaisimpia asioita on se, että Folke Jansson jäi. Kahden sentin päähän. Se
1: oli varmasti tärkeää, että tuli noista sukista mieleen, että Ruotsissa häntä suorastaan ihailtiin noista sukista sen takia, koska ruotsalaisten mielestä muut sitten silkki sukissa ja muissa yrittävät urheilla, mutta tulee suomalainen, jolla on pässin pökkimät jalassa ja voittaa kaikki. Kari Rahkamo muuten yritti käyttää noita samoja sukkia, että jos ne olisi hänen jaloilleen tehneet hyvää, mutta... Aikansa sitten oltuaan Pässinpökkimissä, niin huomasi, että ei hänelle ainakaan niistä hyötyä ollut, mutta semmosenkin esimerkiksi tuulos jätti niin sitten jälkipolville, että tämmöistäkin voidaan yrittää. Niin siellä Antwerpenissä Jansson jäi kahden sentin päähän ja tuo Villen alkukilpailussa hyppäämä tulos, siitä tuli sitten se voittajan tulos. Silloin jätettiin voimaan finaaliin myös alkukilpailun tulokset ja tuo 14.50 ja puoli, se on olympiavoittajan tulos ja
0: sillä voitettiin kahdella ja puolella sentillä ruotsalainen. Niin, finaalissa hyppäsi sen puolisenttia vähemmän tarkkaa mittaustyöskentelyä. Vuonna 2022 Villelle, niin kuin aika monelle suomalaiselle siinä vaiheessa, kirjattiin aika merkittävä saavutus, nimittäin englannin mestaruus kolmiloikassa. Ja, ja kun sitten myöhemmin on näillä hautareissuilla tutkinut tai englannin mestaruutta, niin ne oli oikeastaan semmoiset epäviralliset Euroopan mestaruuskilpailut siihen aikaan. Ja vuonna 23 silloin Ville oli kyllä elämänsä kunnossa, silloin Johan hyppäsi sen suomen ennätyksen, 1548 Buuroosissa, joka pysyi Suomen ennätyksenä 16 vuotta myös Euroopan ennätyksenä. Ja samaan aikaan samana vuonna Göteborgissa hän hyppäsi pituuden Suomen ennätyksen 731. Toki Ville loikkasi paljon pidemmällekin myöhemmin, mutta ehkä vielä palataan siihen 20 sen verran, että Kaksi päivää voiton jälkeen Tampereen kauppatorilla oli merkittävä kansalaisjuhla, jossa riemuittiin sitä, että Ville Tuulos oli tuonut kultaa, Urho Peltonen tamperilaisena keihässä hopeaa ja Hugo Lahtinen viisiottelussa pronssia, joten kyllä silloinkin jo mentiin torille. Mentiin torille ja ja ei siihen sillä ollut
1: mitään merkitystä, että tuo voittotulos oli tietysti äärimmäisen huono siellä Antwerpenissä. Ville oli hypännyt jo 15.30 edellisenä vuonna, mutta... Antwerpenissä olosuhteet olivat heikot, rata oli hirveä pehmeä, Ville itse kertoi pyrinnön historiikissa Urhosalon kirjoittamassa jutussa, että jalka upposi kymmenen senttiä ja, ja eihän siitä silloin oikein mitään tullut, mutta kultamitali tuli. Ja sitten mentiin Pariisiin joko 24 ja siellä oli kyllä äärimmäisen lähellä, vai sanotaanko äärimmäisen tai äärettömän molempia sanoja käytetään silloin kun koetaan kuvata sitä, että oli lähellä, niin toinen kultamitali, joka sitten kuitenkin jäi
0: pronssiseksi. Niin, sieltä parisista on tietoa se, että, että Ville olisi hypännyt unelmahypyn, että se olisi mitattu. 1572 olisi saatu mittaa, mutta pitkän tarkastelun jälkeen sitten punainen lippu, tai näytettiinkö silloin punaista lippua, kuitenkin tuomaristo päätti, että, että siinä lankun takana oleva, ikään kuin hiekkareunus, että siinä olisi pieni jälki ja, ja sen takia, oliko sitten lankulle tippunut hiekkaa tai oliko se joku hiekanmuro tippunut piikkarista siihen, mutta oli miten oli, hyppyä ei hyväksytty, joten hän sai tuloksella 1537 silloin pronssia, mutta merkittävää on se, että hän oli siellä myös pituudessa neljäs, ja on hyvä muistaa, että, että jo edellisenä vuonna Ville Tuulos voitti, Yhden tai oikeastaan kolme 12 SM-kullastaan ja samana vuonna kolmiloikassa, pituudessa ja korkeushyvyssä. Hän oli hämeen heinäsirkka.
1: Hän hyppäsi sekä eteenpäin että ylöspäin. Ei taaksepäin kuitenkaan, mutta tuo parisista jäi, kun puhuit tuosta, että siihen aikaan aika tarkkoja mitta- mittaajia. Belgiassa ja Antwerpenissa, kun mitattiin puolen niin kyllä tuo Pariisin kultamitalikin löytyy sitten tuloksista puolen tarkkuudella, eli voittaja oli... Nick Winter, jonka tulos oli 15,52,5, jos tuo Ville haamuhyppy olisi hyväksytty, niin kuin me suomalaiset nyt jälkeenpäin kaikenlaisten asiakirjojen muuten perusteella, olemme aivan varmoja, että meille tehtiin silloin myös vääryyttä, niin kuin usein muuallonkin urheilussa, niin 20 senttiä Ville olisi voittanut silloin kultamitalia ja se olisi ollut komea maailmanäänötys. Näin ei vaan käynyt, mutta Pronssia tuli ja Pronssia tuli vielä seuraavistakin kisoista.
0: Niin, silloin ollaan Amsterdamissa 1928, jolloin Olympiakarsinnassa Ville hyppäsi pituutta 729 ja kolmiloikkaa 10 senttiä yli Suomen ennätyksen 1558, mutta sellaisessa myötätuulessa, ettei tuloksia voinut hyväksyä, voittotulos siellä Amsterdamissa oli 1521 ja se voittaja oli Japanin Mikio Oda ja 10 sentin päähän Ville jäi silloin, eli Eli onko se sitten paljon vai vähän, mutta että kun mies on hypännyt paljon pidemmälle, niin näiden Olympiakisojen tulokset jo siihen aikaan tuntuivat kovasti laskeva, vaikka mä veikkaan, että lääketieteet valmennusta ei silloin käytetty samassa mitassa kuin tänä päivänä.
1: Ei varmasti, Ville. Hypyillä muuten, eikö tänäkin päivänä melkein pääsisi Kalevan kisoissa finaaliin kahdeksan joukkoon? Kyllä nuo mitat on sen verran Suomessa tavallaan tulleet takaisinpäin, ja Villeen Villen hypyt olivat siihen aikaan siis huomattavan pitkiä. Hän oli yksi maailman parhaista eittämättä. Hän itse ei käynyt paljon leireillä. Hän harjoitteli pääasiassa yksinään. Ja, ja siitä on tietysti hauska juttu, kun hän kertoi tuossa pyrinnohistoriikissa, että miten hän talvella hyppi kamarissa ja kehitti jalkavoimiaan. Niin kerran ponnistin keskilattian kohdalla alhaalta kuului epäilyttävää kilinää. Katto, oli pudonnut alas. <tos> mutta sitten hän oli hän itsekin myöntänyt sen, että voi olla, että Ville Tuulos olisi pystynyt hyppäämään yli 16 metriä, jos hän olisi ollut nopeampi. Hän itse myönti olleensa hidas ja, ja totesi, että sehän on suomalaisten peruspuute yleensäkin. Ja hän yritti kehittää nopeuttaa, mutta en tiedä. Harrasti myös viisottelua, joka haittaisi tavallaan kehittymistä tuossa nopeudessa. ja, ja, ja Ehkä hänelle ei osattu oikeita harjoitus. Keinoja löytää. Tuota, hän juoksi parhaimmillaan vain 11,6-11,800 metriä ja jos siitä oli sekunti lähtenyt pois, niin kyllä tuo 16 metriä olisi ylittynyt jo silloin 1900-luvun alussa. Ajattele.
0: En osaa ajatella, mutta osaan kuvitella sen, että hän oli menestyvä urheilija, siis 12 SM-kultaa tusina muita mitalleita ja vaikka hän oli hidas, niin hän oli riittävän nopea ollakseen kerran mukana myös pyrinnön joukkueessa 4 kertaa 100 metrillä ja ja todella, nämä Suomen ennätykset, sehän on elinomainen urheilukysymys, että kuinka monta Suomen ennätyksen tekijää kolmiloikassa löytyy Ville Tuuloksen jälkeen?
1: Niin, silloin kun sinä mun kysyit ensimmäisen kerran tuon, niin mä muistaakseni vastasin, että kaksi tai kolme, mutta kolmehan niitä, kolmehan niitä on kerronut itse, kun tuon kysymyksen isä tavallaan.
0: No en kai sen isä ole, kai minäkin sen kuulin jostakin, mutta se mikä siinä on, on merkittävää on se, että Onni rajasari parasi sennetystä siis ennätystä ensilukemiin 15.52, siinä on ensimmäinen, Kari Rahkamo 16.40 siinä toinen ja Pertti Pousin 17 metriä siinä kolmas ja edelleen voimassa, eli vain kolme miestä sen vuoden 2023 jälkeen. Itseään hän paransi suomen näytystä kahdeksan kertaa, eli 14.10, 15.48 ja kolme kertaa pituudessa 7.02, 7.31, eli monipuolinen hyppääjä Ville Tuulos oli ja kyllähän itse todella sitä harjoittelusta kertoi myös sen, että, että hän kammoksui liikaa punttiharjoittelua ja, ja niin kuin sanoit, korosti sitä, että nopeus oli kaiken A ja O ja, ja se oli se syy. Mutta että eihän se Ville Tuuloksen olympiakisa yrittäminen loppunut vielä 28 nimittäin vuonna 32 hän hyppäsi vielä 14.34, oli Karsinassa mukana Los Angelesiin, hyppäsi 13.59, ei valittu, koska matka oli pitkä ja rahat tiukalla pula-aikana, mutta periaatteessa jos hänet olisi valittu 19.12. Tukholmaa niin kuin tänä päivänä olisi varmasti tehty ja 32 Los Angelesiin niin kuin varmasti tänä päivänä olisi tehty niillä tuloksilla suhteessa, eikä sota olisi häirinnyt olympiakisojen rytmiä, niin Ville Tuulos olisi kolmi loikkaajana ollut kuusissa kisoissa laissa, joka jalalle on enemmän kuin raskas.
1: Näin on. Nuo on tietysti ovat näitä jos-juttuja, jos joista josta tulee aina mieleen se, että jos tätillä olisi munat, jauhoja ja vähän tykötarpeita, niin hän leipos lettuja tekisi. Että se on sitä jossittelua. Ville Tuuloksen ura oli kuitenkin komea. Täytyy sanoa, että ehkä se... Pienellä tuurilla olisi ollut vielä komeampi, olisi ollut kaksi kultamitalia, mutta kulta ja kaksi pronssia olympiakisoista siinä on jo saavutusta ihan tarpeeksi. Ja kyllähän juhlittu mies oli Tampereella, sehän on selvä ja se tietysti johti siihen, että sitä juhlintaa sitten uran loppumisen jälkeen tahtoa jatkua. Ja uran aikanakin jo tuolla ravintolan puolella tarjoajia ja riitti ja Ville ei lasiin sylkenyt, joten se johti siihen, että hän joutuu jopa muuttamaan sitten Tampereelta pois, koska... Lääkäri määräsi, että maalle lähtö olisi nyt sopiva
0: hoitokeino. Niin, se urheiluuran aikainen ja sisällissodan jälkeinen aika oli, oli lasitusliikkeen aikaa. Satamakatu Seitsemässä, jossa Tamperella nykyisin on ravintola, niin, niin siinä oli aika merkittävä lasitusliike, jossa parhaimmillaan kai toista kymmentä työntekijää, mutta että sotahan sen bisneksen sitten loppujen lopuksi. Ville kyllä lopetti aikaisemmin, koska vuonna 1937 hän lopullisesti muutti maalle, mutta oli siellä Näsijärven, Ylöjärven puoleisella rannalla reilun parinkymmenen kilometrin päässä Tampereelta niin viettänyt kesiä jo aikaisemmin. Ja Erkki Tuulos kertoi aika mainiosti, että kyllä yksi suuri hetki kesällä 36 oli, kun kesämökille oli Berliinin olympiakisojen vuoksi hankittu radio ja sitä hän piti kuunnella.
1: Anteni oli kahden seipään välissä korkealla ja siinä sitten koko porukka kuunteli, kun Jukolan kuuluisat sanat, murakoso jää, murakoso jää ja murakosohan jäi neljänneksi ja Suomi otti kolmoisvoiton ja silloin oli Ville hyppinyt pitkin metsiä. Kyllähän urheilumies oli alusta loppuun niin kuin toinenkin kerta, mistä Erkki Tuulos on kertonut, kun, kun silloin heilläkin oli, oli, Ville oli ostanut jo tuon pajukon tilan sieltä Teiskosta, mutta heillä oli edelleen, Kustaalla oli, oli mökki siinä vieressä ja, ja Erkki tuulussa oli Villen paras kalakaveri, mutta hän kertoi, että kerran siellä tuota itsehillintä oli, oli tuolta Villeltä pettänyt oikein pahasti. Kaunina kesäiltana alkoi sieltä Villen mökiltä kuulua hirveitä mekaastusta, ihan älytöntä huutoa ja, ja tietysti täällä säikähdettiin naapurimökillä ja Kustaa-isän kanssa Erkki oli, oli rynnännyt ulos ja silloin he näkivät, kun Ville mökkissä pihalla Huuti ja tanssi ja kysyttiin, että mikä on hätänä, mutta Villeltä ei mennyt vastausta tulla. Ja, ja sitten lopulta, sitten kun oli jonkun verran rauhoittunut, hän sai sanotuksi, että, että ettekö te onnettomat kuuntele uutisia, että Suomi on saanut olympiakisat. Se oli vuonna 1947, kun Helsinkiä oli lykästänyt. Silloinhan se oli kuitenkin hyvin lähellä, että saiko Helsinki ne kisat vai ei. Ei se niin selvää ollut silloin nämä 52 kisojen saanti. Ville tulokselle, se oli kova juttu sekin.
0: No kova juttu. Se taisi olla suomalaisille urheilumaailmalle muutenkin kyllä. Niillä kisoja on ollut oma merkityksensä ja, ja ei voi olla mainitsematta, että ne vuoden 52 olympiakisojen paikat niin vielä tänä päivänäkin ovat aktiivikäytössä lähes tulkoon sellaisenaan. Kyllähän Ville tulos palkintoja ja sai ja se tila, minkä hän sitten tai huvila ja myöhemmin laajennettu tila, jossa hän sitten kasvatti marjoja ja perunaa, jota sitten myytiin. Eteenpäin ja kalasti paljon, niin, niin palkinoilla oli se merkitys, että Ville Tuulos niitä palkintoja sitten pikkuhiljaa myi. Sitä hopeaa oli sen verran paljon ja sai sillä rahaa niin, että hän sai useampienkin hehtaareja ostettua lisää maata. Mutta lopulta sitten kaikki palkinnot, mitä jäljelle jäi vuonna 1980, nehän luovutettiin sitten Tampereen. Kaupungille ja, ja mietittiin, että missäköhän ne mitalit ovat ja kun kaupungille soitettiin, niin kerrottiin, että todella vuonna 80 54 palkintoa oli luovutettu, luovutuskirjat on tehty ja ne on Ruskon kokoelma keskuksessa, ovat muuten olleet esillä siinä Näsilinnan kallioilla Hämeen museossa, mutta Hämeen museo taitaa olla remontissa ja sen takia nuo on nyt sitten nuo mitalit varastoitu, mutta selkeästi löytyi 54, niitä jäi senkin jälkeen jäljelle, kun siitä oli ja tilan verran ostettu.
1: Palkintoja kaikkiaan, ja siellä ovat siis myös olympiamitaalit, joka on tietysti tärkeä tieto, että tallessa ovat. Villellä hän ei ollut lapsia. Ville oli jo silloin 20-luvulla, kun hän oli tuommoinen pitkä ja solakka, ja, ja todella heinäsirkka nimitys kuvasi nimenomaan häntä myös ulkomuodoltaan. tulla Erkki Tuuloksen kotonahan on, on patsas, joka on tehty Ville Tuuloksesta. Niitä useampia, kun pieniä patsaa, niin kyllä siinä on näkee semmoisen solakan, Jäntevän kaveri, jolla oli erittäin sirot nilkat muun muassa. Erkki Tuulos kertoo joskus nähneensä Antwerpenin kisoista filmin, jossa jossa oli näytetty vain miehen jalat ja hän heti tunnisti, että kyllä siinä Ville jaloista oli kysymys. Mutta silloin kerrottiin, että 20-luvulla Ville oli ollut kihloissa kyllä erään tamperelaisen tunnetun suvun tyttären kanssa, mutta tuo kihlaus sitten purkautui ja meni pitkään ennen kuin Ville lopulta sitten avioitui hilja Viitasen kanssa. Vuonna 1946 ilmeisesti ja vietti loppuelämänsä hänen kanssaan sillä pajukossa ja myöhemmin Tampereella muutettuaan takaisin Tuuloksen taloon. Hilja Viitanen oli viinikassa ja se kertoo sitten kyllä tästä Villen toisesta harrastuksesta, että sieltä hän vaimonsakin tapasi ravintolan pöydän äärestä.
0: Niin, Villelle maistuu aika pitkään oikeastaan voi sanoa, että vuoteen 1937 asti, jolloin niin kuin jo kerran todettiin lääkärin määräyksestä tai hyvästä kehotuksesta, hän muutti sinne maalle ja, ja palasi sitten vanhoilla päivillään Tampereelle ja, ja muutti sitten siihen tuuloksen taloon, jonka seinään sata vuotta hänen syntymänsä jälkeen kiinnitettiin Laatta. Hilkka Riihivuori ja Harri Huhtalasen naulasivat paikalleen tai paljastivat ja mukana olivat muun muassa Tapani Ilkka olympiakomitean puheenjohtajana, ministeri Ilkka Kanerva ja kolmiloikkaajien edustajana Kari Rahkamo. Ja kyllähän se piispa Osmo Alajan siinä tilaisuudessa pitämä Puheen Yksi lause kuvaa hyvin, että omaa huumoriahan siinä Osmo Alajalla oli. Hän oli. Ville oli hänelle hyvä esikuva mutta urheilijana, mutta aina elämässä ei Villellä viimeinen loikka pitänyt. Kyllä se aika hyvin ja kauniisti kuvaa sitä tilannetta. Kauniisti kuvaa ja eihän
1: sitä koskaan, koskaan mitään järjestyshäiriöitä aiheuttanut eikä tällaisia, vaan itselleen teki sitten vahinkoa, mutta niin kuin sanottiin, niin Tampereella tarjoaja riitti Ville Tuulokselle. Ville Tuulos oli Tampereella tunnettu mies, vaikka aloitimmekin tämä keskustelun siitä, että suomalaisessa urheiluhistoriassa häntä ei sillä lailla muisteta kuin monta juoksijaa, mutta Ville, Ville Tamperelaisena oli tunnettu. Ja siellä Teiskossa hän kuitenkin viihtyi, ihan perunaa ja, ja, ja omenoita ja kaikkea. Ja sitten tuo kalastus oli aika merkittävä. Erkki Tuulos, joka oli hänen kalakaverinsa ja soutajansa soutiverkoille, niin kertoi, että että muikun ei tuli niin paljon, että sehän oli osa bisnestä ja 10 litran tölkeissä muikun mätiä lähetettiin Tampereelle myyntiin ja sitten siellä Erkki mainitsi tuommoisiakin kuin neljän kilon siikoja, jotka on kieltämättä aika ison tuntuisia. Hyvä kalajuttu ainakin, mutta voi olla, että oli totta. Siihen aikaan Suomen järvissä saattoi kalaa olla vähän enemmän.
0: Siinä olisi kuitenkin saattanut käydä niin, että kolmen olympiakisojen ja Kolmen sodan vähemmän taisteluihin, mutta kuitenkin osallistunut Ville Tuulos ei olisi koskaan kalastanut. Nimittäin kun talvisota loppui 13.3.40, niin 12.3.40 Ville Tuulos muiden joukossa oli lähdössä Vilaniemeen vastahyökkäykseen. Ja jos se sinne olisivat lähteneet ja hyökkäys olisi toteutunut, niin hyvin suurella mahdollisuudella Ville Tuulos ei olisi sitten niitä talvisodan jälkeisiä päiviä nähnyt. Jatkosodassa hän vielä palveli nostoväessä, ja, ja kyllähän anekdootti sitten jo sieltä sisällissodan ajoilta on se, että oletko usein nähnyt Kustaa Mannerheimin allekirjoittamaa paperia? Kerran, eli
1: Erkki Tuoloksella se oli hallussaan, eli Gustav Emil Mannerheim antoi tämän sisällissodan, vapaussodan, mitalin Kustaa tuulokselle ja allekirjoitti itse tuon luovutuskirjan Kustaa Mannerheim, se on harvinaista, mutta hän käytti Silloin siinä sodan jälkeen hän käytti suomalaista nimeä. Hän ei halunnut panna karkusta, vaan pani kustaa Mannerheim. Se on todella harvinaista. En, en, en olisi tiennyt, että tällaisiakin on olemassa, en olisi itse nähnyt.
0: Ja toinen, minkä siellä erkki kotona näin, oli laakeriseppele. Aika harvoin, jos koskaan laakeriseppeleitä, voittajia laakeriseppeleitä pääsee katsomaan niinkin läheltä. Niin, ei,
1: ei näitä Antwerpeni siellähän Antwerpenissä seppäleet annettiin voittajille ja ne, ne ovat hyvin harvinaisia nykyaikana ihan varmasti. saa Ville tuulos vietti sitten Tampereella siellä tuuloksen talossa. Hän kuoli vuonna 1967 ja lepäänyt täällä Kalevan kankaan hautausmaalla. Keuhko. Keuhkot vissiin pettivät pikkuhiljaa, hän kuihtui pois. Suomalainen edelleen ainoa olympiavoittija ja